0: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 de la temporada 2 de Secretos de Urgencias, El Anecdotario. El día de hoy vamos a platicar con un médico residente de Medicina Interna y pues presentaremos al doctor Ronnie. Bien, pues empezamos. El doctor Ronnie es un médico que es residente de Medicina Interna y que está en sus primeras, en sus primeros días en las, en las áreas de urgencias, que es una dinámica diferente. Y, Doc, la verdad es que el día de ayer tuvimos la experiencia de ver el otro lado de la moneda, ¿no? El, 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 al paciente saludable, al paciente recuperado, al paciente que, pues gracias al trabajo de todo el equipo, que el equipo incluye familia, paciente, equipo de salud, pues lo vimos, lo vimos muy bien, ¿no? El caso, es, el caso se llama Saúl y vamos a hablar de este anecdotario. Doc, ¿Cómo estás?
1: hola buenos días muy bien doctor usted qué tal pues la verdad es que viene ¿eh? así esperando quiero quiero escucharte quiero saber qué, qué
0: pasó qué sentiste qué viviste ayer porque ayer estuvo padre
1: sí claro eh, pues es que el caso de saúl realmente es un caso especial a mí me tocó conocer a saúl en mis primeros días de atender covid aquí en la residencia sobre todo lo vi en el área de post covid y un saúl nada que ver con el día que lo vi ayer de hecho, si... Sí.
0: área post-COVID es el área en donde los pasan ya cuando superan la infección, ¿no?
1: Así es. Sí. Los primeros días el paciente ingresa a área COVID. Posteriormente que superan la fase infecciosa, ya pasan al área de cuidados post-COVID. Ya aquí, eh, yo me, ya me encontré a Saúl. ¿Y ya... ahí
0: a esa área pueden pasar recuperados, pueden pasar intubados, pueden pasar en...?
1: Así es. De hecho, Saúl tenía traqueostomía, que es... Eh, pues un tipo de cirugía pequeña que colocó una cánula en el cuello pues para que puedan respirar pero todavía lo encontré conectado al ventilador todavía se encontraba bajo ventilación mecánica y pues ayer verlo ya sin nada realmente fue algo muy diferente a lo que había vivido nunca le había llevado tanto el seguimiento a un paciente como a él que me tocó verlo ya después
0: esa, esa, esa experiencia de ayer ayer lo escuchaste hablar ayer lo escuchaste cuando dice, él habla de sus planes a futuro, él habla de su familia, él habla de su trabajo, él habla de sus amigos, y todo eso es algo que cuando lo estabas escuchando, yo no sé qué, qué, qué pensabas en ese momento de la, del, eh, pues no sé, ¿a dónde se te iba a la mente cuando lo estabas escuchando hablar a él así.
1: Sí, claro, para empezar yo no conocía su voz, todo el tiempo que yo lo conocí de antes, pues no, por la traqueostomía los pacientes no pueden hablar, no lo conocía. Ayer conocí por primera vez su voz. Y pues claramente todo esto, eh, pues es el logro, no solo de Saúl, claro que Saúl es la parte más importante, pero como usted bien lo dice, Doc, pues es el logro de todo un equipo multidisciplinario. Y no solamente desde el área médica, sino... Lo comentábamos antes, su mamá, que siempre estuvo ahí, incluso con cosas que nosotros, como médicos, a lo mejor no lo veíamos o, o lo pasamos por alto en algún motivo. Su mamá siempre nos recordaba, estaba ahí al pendiente de él y pues creo que fue algo muy importante. Aparte, como ustedes le dieron el seguimiento, posterior a que Saúl fue egresado, el área de rehabilitación, todo. Todo esto logró que, que Saúl estuviera como está ahorita.
0: Y eh, yo le quiero, así, la, la gente que nos escucha, ahorita digo, están escuchando el caso de alguien, alguien joven, alguien veintitantos, 27, 28 años, alguien que es un padre de familia, alguien que es un, pues, es a decir de toda su familia y de todos sus amigos, y es más, a decir de algo que no falla, que es Facebook. <ríe> todos sus amigos comentan cosas muy bonitas de él su familia, sus papás dicen hijo excepcional. Su esposa, que es alguien a quien yo no había tenido la oportunidad de conocer, hace poco tiempo la veo, su esposa así embelecida en la, en la mirada con él, como que de veras está perdidamente enamorada de, 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 de Saúl. Sus hijos en las fotografías abrazan a su papá de una forma espectacular, ¿no? Con sí. amor, pues.
1: La foto que veíamos en el sillón con los dos hijos ¿Sí? ahí abrazados.
0: Sí, 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 de veras. Pues la vida nos pone en el camino gente que es bien valiosa, nada más que nos la pone, nos pone a esa gente bien tronada, ¿no? Así, sí. que uno no se imagina toda la historia que hay detrás de ellos. Y a ti que estás en formación, digo, en formación de especialidad, obviamente los, los, la gente siempre tiene que saber que los, cuando le toca que lo atiende un médico residente no le está tocando un estudiante, estudiantes somos todos. Así. todos y toda la vida vamos a ser estudiantes ojalá y nos atienda un estudiante siempre ¿no? o sea, porque la gente que deja de estudiar es gente que de repente no aseguramos calidad ¿no? entonces los estudiantes somos todos y ojalá y siempre nos toque un estudiante pero cuando hablamos de un residente estamos hablando de un médico general que está en una formación de especialidad entonces son conocimientos muy actuales y con, toda esa, con, con todo ese conocimiento que ustedes adquieren pues entendemos también que es muy fácil de repente cargarse uno de soberbia y decir, sabemos técnicamente qué hacerle a un paciente. Y ayer yo veía tu cara, doctor, de verdad yo veía tu cara, así cuando le pierde uno el tecnicismo y empieza la emoción, ¿no? la emoción esa detrás de un paciente que dices, wow, quiero aplaudirle, quiero, no sé, quiero abrazarlo, quiero, quiero ser su cuate, todas esas cosas que nos hacen romper con el vínculo de la relación médico-paciente para poder convertirla en algo
1: que trascienda, ¿no? Sí, claro, como, como usted bien lo dice, pues muchas veces leemos, hacemos escalas, pronósticos, todo, y sinceramente en este caso, Saúl tenía todo en su contra. Realmente... Eso quería que dijeras, la verdad. Sí. <risa> su pronóstico malito. <risa> pronóstico malo. Eh, ya le hemos platicado realmente todos los días que lo veíamos, pasamos visita con él, pues cada vez un poco peor su su pronóstico, pero pues realmente rompió las reglas, rompió lo que pasa a lo mejor con la mayoría de los pacientes. Pero aquí es lo que le digo, es más que nada tanto el apoyo familiar, el apoyo pues de médicos comprometidos, y no solo médicos, eh, insisto, en todo el, el equipo en conjunto, y más que nada pues es el compromiso con los pacientes. Bien decía usted ayer su anécdota del RCP, de un ciclo más, pues prácticamente con Sol pudo haber sido algo similar, echarle un poquito pues más de, de ganas. déjame les platico el enciclomax. <ríe>
0: <ríe> ayer, ayer teníamos la oportunidad de platicar en cortito aquí con, con, pues, con la mayor parte de los médicos y decíamos que a veces lo que está escrito no forzosamente, digo, son guías nada más, son referencias que nosotros tenemos que seguir, pero no forzosamente estamos obligados a, a acatar esa indicación. De repente sí, nos es. salimos de las, de las guías y nos sorprende. Hablábamos de que en, en reanimación cardiopulmonar un paciente que está en paro pues realmente está muerto, ¿no? Así es. Estamos <ríe> luchando porque esto se revierta. Y existen pues tiempos también, no podemos decir que vamos a darle RCP a cualquier a cualquier paciente.
1: Sí, claro.
0: Entonces, contaba que ya cuando habíamos agotado todo lo que estaba escrito, pues había que decir se acabó, había que decir basta. Y cuando dijimos terminen la reanimación en un paciente, hablábamos de un paciente con insuficiencia renal, con diabetes, con hipertensión, que no tenía una pierna. Para mí ese fue el punto muy importante. A mí me dicen un paciente en paro cardiorrespiratorio, hipertensa, no tiene una pierna, pues pienso que, que es probable que esto no llegue a buen fin. Y cuando, cuando dijimos suspender reanimación hubo una carita por ahí de una residente que dijo uno más.
1: También residente. También
0: residente, también de medicina interna, y dijo uno más, y su uno más se convirtió entonces en los dos minutos, que estoy seguro que le cambiaron la vida a esa persona, ¿no? Porque fueron dos Talmente. minutos más de reanimación que le dimos, y la paciente sobrevivió al paro cardíaco, pero lo más impactante no fue que sobreviviera, lo más impactante fue que en una semana después la paciente salió caminando Ahora sí, con su propio pie y sus dos muletas, ¿no? Iba con sus, sus muletitas y su pierna que tenía, la señora caminó hasta el vehículo que la sacó del, del hospital y, y eso es algo que mi, ex, mi experiencia se llama uno más, ¿no? Así, cuando alguien dice, cuando alguien tiene fe, hay que, hay que apoyarlo, ¿no? Alguien tiene fe de que va a salir adelante un paciente, pues hay que apoyarlo. Y sí, estás hablando del uno, del uno más. Que representó para Saúl también, echarle ganas hasta el final, a pesar del pronóstico malo.
1: Sí, y el uno más, pues no cambió solo la vida de Saúl, ni la vida de la otra paciente que comentamos. Cambia la vida de toda la familia y también, pues en realidad, la vida de nosotros. Al día a día de cómo vamos a atender pacientes, qué es lo que vamos a hacer. En sí, sí ayuda mucho a mejorar pues, nuestro compromiso con, con los pacientes. Sí, sí. Nuestro,
0: nuestro compromiso, sí, así como lo dijiste, nos cambia la, la mecánica que usamos, nos cambia la, la práctica que hacemos, la forma que, como
1: hacemos medicina. ¿no? Sí, bien dicen, en medicina pues, no todo está escrito. Muchas veces pensamos que porque leímos el artículo más nuevo que salió ahorita en la mañana, ya lo sabemos, pero realmente cada caso cambia diferente las cosas.
0: Sí, de veras, pues Ronnie, de veras, a mí me, me da mucho gusto conocer así tu experiencia y ojalá, estos, estos espacios tienen la intención de que puedan ser difundidos y que puedan ser, de, que dejemos de estar criticando al médico que está trabajando con sus recursos y que dejemos de estar eh, separándonos, dividiéndonos, que yo creo que ahorita este momento es el momento de sumar y agarrar todas esas experiencias, me gustó muchísimo, de verdad estoy muy motivado por tu cara el día de ayer por tu... Yo estoy seguro que esto nos cambia, que esto nos hace hacer una medicina con cariño, una medicina con, pues, con pasión, ¿no? o sea, no nada más con tecnicismos que podamos hacerlo, que podamos meterle esa educación que trae uno de la casa. ¿no? Que, que haría mi mamá por esta persona? ¿no? ¿Qué haría mi papá por esta persona? Y no nada más que harían nuestros maestros. Entonces, de verdad me motiva. Yo creo que ya estamos en un momento en el que la medicina tiene que evolucionar hasta una medicina educada y que la gente no nos quite ese mote de, ay, me va a regañar el doctor pues no, no somos, no somos el papá de, de, de ninguno de ellos ¿no? nosotros no regañamos, nosotros estamos aquí para orientar, para ayudar y hay que creérnoslo a nosotros, entonces yo creo que por ahí esa, esa parte de formación también debe de existir
1: Sí, pues muchísimas gracias doctor por la invitación y sí, como bien lo dice y realmente sobre todo en específico en los pacientes COVID eh, la familia es muy importante en esto Tal vez nosotros aquí los vemos eh, a ellos solos, sin acompañamiento, pero toda la familia es quien lleva el proceso y nos ayuda muchísimo en cuanto a su, tanto a su rehabilitación como a su tratamiento. Entonces es importante recalcar, eh, como exactamente en el caso de Saúl, pues parte de la terapia es en casa, entonces es muy importante esto.
0: Efectivamente, pues mira, ojalá y nos, va, nos veamos en otro, en, otro, en otro caso de, estas, de estos secretos de urgencia. <risa> Que ya queremos que no sean secretos, queremos que sean públicos Así y queremos es. que la gente se entere de veras. Que a las unidades de urgencias siempre hay que acudir cuando estamos realmente graves para darle oportunidad nosotros. No, si, si vamos nosotros con urgencias sentidas a las unidades de urgencias, pues estamos quitándole tal vez el lugar a alguien que, que lo pueda requerir. Y las cosas que pasan adentro de las unidades de urgencias son cosas que eventualmente no las imaginamos cuando estamos en una sala de espera. Qué, qué bueno que tenga la gente la oportunidad de, de, de conocer estas experiencias de, directamente de ustedes que están viendo los pacientes y, y, y que vean la evolución, que vean que detrás de cada médico hay una persona con problemas, que hay una persona con inseguridades, con angustias, con miedos, con hambre, con sí, sueños. Sueño. todo eso, ¿no?
1: <risas> Sí, claro, y pues sí, realmente eh, cuando se requiera, pues que no tengan miedo a venir a, a urgencias. Realmente muchas veces por miedo no acudimos, dejamos pasar los días y se nos complican malas cosas cuando la podemos resolver de una manera oportuna.
0: Claro que sí, Ronnie, gracias, de veras gracias. Y pues vamos a estar ahí pendientes de otro capítulo que nos acompañes. ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Ronnie.
1: Igualmente, bye.
0: Con esto terminamos el capítulo número 2 de la temporada 2, Secretos de Urgencias. Seguimos, seguimos listos para generar más contenido. Ojalá y nos puedan ayudar compartiendo esta, este podcast. Y estén pendientes, estaremos liberando capítulos cada jueves. Son seis capítulos en esta segunda temporada. Si hay algún comentario, alguna sugerencia o alguna petición de un tema en particular, por favor déjenoslo en comentarios para poder darle seguimiento. Estamos listos para generar un nuevo capítulo. Nos vemos la próxima semana.